0: 今天要和大家分享的是我前阵子去滑雪搭火车前买的一本《凡尔赛》杂志。那这个杂志的封面是玛丽·安东尼皇后，标题是“当母亲的艺术”那。那现在说说阅读杂志的这个习惯，就是我们家呢很喜欢在搭火车或搭飞机前，然后就会在这个。巴里的车站或是带高机场的这个书报摊，买一些可以在飞机上面读完就丢的这种杂志或是刊物。那这时候呢，就大家自己各自挑选自己喜欢的。像我另外一半就会很喜欢选那种科学类的期刊。那这次又很开心的发现了一本专门在讲量子物理学的杂志。那我女儿小时候呢？他也很喜欢买这种儿童杂志，在法国有很多各式各样的儿童杂志，而且是分年龄层的，有的是游戏比较多的，然后呢，慢慢的就是变成阅读量比较多。那有的也会是漫画或是一些呃侦探各种不同的游戏，所以他们有很多的这种儿童杂志。但比较尴尬的是现在到了青春期，这种青春期的杂志就比较少了。那我自己以前的时候呢？大部分都会买一些就是时尚或设计类的杂志。嗯，我以前就喜欢时尚和设计，所以读这一类相关的杂志也是正常。那还有一件很重要的原因，就是因为通常这一类的杂志的发文都非常的简单。那应该也不是说它发文简单吧，就是说因为它是在我的相关领域，所以对我来说在阅读上面会比较容易。但是这几年呢，我的发文进步了很多，所以就很喜欢买一些历史杂志来看。那这一次呢，就在这个火车站里面发现了这个凡尔赛杂志。这凡尔赛杂志是我和我另外一半从来没有看过的刊物哦。原来凡尔赛宫还有自己的杂志，而且还出了四十几期呢。那看到这个封面是玛丽·安东尼王后。标题是“母亲的艺术”，就让我觉得非常好奇啊，就马上选了这本杂志来当火车上面的读物。但我好像同时还要选其他两三本。那之后去坎城，那个拜访巧克力大师的时候，我也是在这个火车上面，就买了好几本杂志。然后呢，一边搭火车，因为六个小时的长途这个高速火车，就一边发文轰炸巴黎布达杨的读者。回到凡尔赛杂志，玛丽·安东尼是一位好母亲吗？我们对她的刻板印象只有她是一位拜金女，像是苏菲亚·科布拉电影里面的这个青少年，或是《凡尔赛玫瑰》这个里面的可怜的王后。那、啊、说到这个凡尔赛玫瑰，因为这部漫画，所以我坚持称它为玛丽安东尼。其实呢，如果要音译的话，玛丽安东奈特会比较接近一点。但是小时候我实在是太喜欢凡尔赛玫瑰里面的奥斯卡了，所以呢，在这一集里面，我会全部都称它为玛丽安东尼。那我不知道大家对玛丽安东尼的认识有多少，是跟我一样从《凡尔赛玫瑰》开始认识他的呢，还是从苏菲亚科波拉的电影《巴黎拜金女》里面认识他的？那我除了这些之外，还有看过一些法国人拍的关于玛丽安东尼的电影。那法国人他们自己拍的会比较接近史实，所以我在这些电影里面呢，就知道。玛丽安东尼，他曾经被冠上和他儿子通奸的罪名，所以玛丽安东尼的当母亲的艺术是什么呢？是不是让人觉得非常的好奇？因为在这一点上面，我们的确并不是太清楚。那要进入正题之前，我想我还是有必要跟大家说一说玛丽安东尼的一生。这里要跟大家说的玛丽安东尼的故事的资料来源，大部分呢是来自凡尔赛宫历史学家与玛丽安东尼文物保存负责人、e、Alendra Lakes， 他去年年底出版了一本关于玛丽安东尼的传记，所以呢是来自真实史料的研究。那在讲这些故事的同时。也会帮大家澄清一些关于玛丽·安东尼错误的流传。那相较于法国其他皇后啊，玛丽·安东尼是留下最多史料的一位王后，因为她从十四岁嫁到法国以后，到她三十八岁被送上断头台，她这二十多年来都有和她母亲、和朋友通信，同时呢。还有他母亲，也就是奥匈帝国的王后玛丽·泰瑞莎，他安置在法国的眼线，也就是奥匈帝国的驻法大使，他写给那个玛丽·泰瑞莎的一些信件。这些信件呢，巨细靡遗的报告玛丽·安东尼在法国的一举一动。那玛丽·安东尼他每个小时做了什么事情，说什么话，全部都会被这个呃奥匈帝国的大使。他记下来，然后写信回报维也纳。所以历史上的玛丽安东尼到底是什么样子？那我这边呢，就来跟大家好好介绍一下。玛丽安东尼是奥匈帝国的女皇玛,玛丽泰瑞莎的第十五个孩子。虽说当时玛丽泰瑞莎管理的帝国幅员广阔，但她也非常能生，一共生了十六个小孩。那玛丽安东尼排行第十五，是最小的妖女。历史上的玛丽泰瑞莎虽然是一个很有能力的治国君主，但私底下她也是一个非常好的母亲。她可能没有很多时间管他的小孩子们，但是他的孩子们都是在充满爱的环境下长大。而且和当时的欧洲皇室相比，玛丽泰瑞莎教育孩子的方式还蛮现代化的。他很重视孩子的饮食，要吃得健康。而玛丽安东尼就是在这样的环境下，和兄弟姐妹们一起快乐的长大。他们会一起唱歌跳舞，还会一起排演戏剧。他们有专属的教师，但是呢，充满生命力又爱玩的玛丽安东尼却不太喜欢读书，也不喜欢写功课，还因此害老师被 fire 掉。因为玛丽泰瑞莎觉得老师不够严格，管不动玛丽安东尼。不过，身为一国之君的玛丽·泰瑞莎，她还是对这些孩子有一些想法的。她希望她的孩子们可以和欧洲各国的王室联姻，尤其是当时最强的王室——法国。所以呢，从玛丽·安东尼一出生，他就安排了大使在路易十五的宫殿里面煽风点火，一直到路易十五点头答应，让当时的太子，也就是未来的路易十六和玛丽·安东尼结婚。哇，那这下定了这个婚事可是太好了。但是玛丽泰瑞莎也非常认识自己的这个小女儿，她不喜欢念书学习，感觉上有一点注意力不集中。要嫁去这么远的地方，身为母亲她非常担心。于是呢，她为玛丽安东尼安排了一系列的课程，首先要纠正玛丽安东尼带有德语腔调的法语。然后他还要在短短的几个月之内学习法国宫廷的礼仪、文化和时尚等等。古时候的订婚是怎么一回事呢？那就是奥匈帝国送一幅玛丽·安东尼漂亮的肖像画到法国的宫廷。而法国宫廷送一幅王子英俊潇洒的肖像画到维也纳。不过当时法国可是拽的二五八万的，所以玛丽·安东尼是在自家的宫廷里，由哥哥扮演法国王子，带上法国王子的勋章，假装就像我们现在视讯的方式，和玛丽·安东尼假装相识，然后假装举行婚礼的仪式。到了一七七零年的。五月七日这一天，玛丽·安东尼的马车从法国东边的史特拉斯堡进入法国领土。首先，在法国国王的避暑宫殿里，玛丽·安东尼要褪去他奥匈帝国的一切衣服、饰品和装扮，然后换上他第一套的法国服装，是把他奥匈帝国的过去一切都忘掉的一个象征仪式。不过，大家呢听到这边可能要失望了。因为这个过程完全不是像电影里面演的那样，也是让玛丽·安东尼在众人面前脱光，感到羞辱。这个仪式的真实的历史哦，它其实是在这个宫殿里面呢，呃，是一个相当对称的宫殿，它有总共有三个房间，呃右边一间呢是象征着奥匈帝国的房间，左边一间呢是象征着法国的房间，而中间的大厅则是两人相见的地方。所以玛丽·安东尼是在奥匈帝国的房间里面换掉他母国的装扮和打扮，再以法国的装扮出现在大厅里的。那之后，玛丽·安东尼的车队就直奔凡尔赛宫。法国民众当时呢是夹道欢迎玛丽·安东尼的到来，因为大家都很好奇这位未来的王后。虽然说当时的路易十五还在，但是呢，玛丽·安东尼既然是要嫁给未来的王位继承人，那也就是准未来皇后，所以她一路行进的地方，法国人民呢都整理道路，然后装修城镇，以欢迎新王子妃的到来。几天后。玛丽·安东尼总算见到未来将和他一起度过一生的王子路易十六。那这个第一次见面，路易十六马上对玛丽·安东尼产生了好感，因为她漂亮又优雅大方。但是玛丽·安东尼对王子就不见得有一样的感觉了，因为路易十六是一个性格非常害羞，而且内向又不擅长交际的人。此时， 14岁的玛丽·安东尼到凡尔赛宫的第一天，一切进展得非常的快。他在中午12点半的时候，到凡尔赛宫的教堂里和王子交换戒指，然后一连串法国精心安排了整整两年的世纪婚礼就开始，了各种的舞会、歌剧表演等等。最后这场世纪婚礼，在一场法国王室历史中最盛大也最美丽的一个烟火中结束。根据史料的记载，烟火炸开后会在天空中出现国王、王子和王子妃的这个图案。那去年呢？金卡戴珊在那个凡尔赛宫举行的婚礼也放了不少烟火，就让法国的这些媒体嘲讽他是在向玛丽·安东尼致敬。根据史料记载，玛丽·安东尼一见到父王路易十五，就喊了声“爸爸”，让路易十五高兴的不得了。有了这么一个漂亮，然后又嘴甜的媳妇，不过玛丽·安东尼却不愿意跟路易十五的情妇说话。让宫廷里尴尬了好一阵子。那这段玛丽·安东尼对抗路易十五情妇的故事，在许多中文的史料里面都有记载。那我这边呢就不多跟大家解释了。那我们继续回到玛丽·安东尼，他的世纪婚礼在凡尔赛举行之后呢，也有一部分呢是在巴黎市中心举行。当时有好几万的巴黎人聚集在协和广场。那这个协和广场呢，以前叫做路易十五广场，那就是为了见一面新来的王子妃。不过烟火当时不小心烧到一个装饰物而引起的火灾，人们在逃离时引起的混乱，导致了一百三十几个人的死亡。那这里呢？知道后面的历史的一些呃历史学家，或是很多人们都会说，玛丽安东尼呢和法国似乎一开始就不太对盘，而且呢，我们现在要记住这个地名，就是发生一百三十几个人死亡的这个地方叫做协和广场，在巴黎的市中心。那就是之前我们在撼动法国的呃七十位女性里面有讲过。就是路易十五，他其中有一位非常有艺术品位的情妇，他所呃建造的这个以路易十五为名的这个路易十五广场。那之后，等一下就是在玛丽安东尼最后的故事里面也会再次提到这个广场。玛丽安东尼嫁到法国之后，她写给她母亲的第一封信，就像小孩子写给妈妈的信一样，她向玛丽泰瑞莎报告了她一整天的行程。那信件内容是这样子的：我差不多早上九点或十点起床，有时候是九点半。穿上衣服后，我就开始做晨祷。晨祷后，吃完早餐，就向父王请安。差不多到十点半，那十一点半的时候就开始梳头。十二点的时候，大家会到我的房间来参观。我要在众人面前擦口红、洗手。然后男士们离开，只留下女士。我要在他们面前穿衣服。到晚上九点的时候，如果国王在，我们就去国王那儿吃晚餐；如果国王不在，那就在我们自己这里吃晚餐。国王常常在晚上十点四十五分的时候抵达。在国王到之前，我会在沙发上睡一会儿。如果国王不在，我们十一点就上床睡觉。这就是我的一天。这是十四岁就嫁到凡尔赛宫的玛丽·安东尼的一天。原本在维也纳宫廷里开心自由长大的玛丽·安东尼，到了法国的宫廷之后，其实是举步维艰。要知道，法国宫廷在路易十四时期立下的规矩，为了集中王权而将所有贵族拉到凡尔赛群居。王室一家的日常生活是公开展示的仪式，一句话、一个眼神或各种大小细节都没有这么容易。就像现代人换到一间公司、到新公司的时候，很有可能连印表机、咖啡机的各种规定都要适应。那玛丽·安东尼嫁到法国这间超大的公司，规矩超多，让这位青少女觉得十分无趣。此外，我们要稍微了解玛丽·安东尼此时的时空背景，已经不再是路易十四的十七世纪，而是已经有卢梭和启蒙运动等出现的十八世纪。这时候的人们更有自己的想法，玛丽·安东尼也要自己的隐私，他不想再像过去太阳王时期一样展示自己的生活，或和一些不熟的人交际。那玛丽安东尼就在这样的法国宫廷里举步维艰，她的一举一动都被奥匈帝国大使记录下来，快马回传给玛丽泰瑞莎皇后。所以，我们得知后来玛丽安东尼经过父王路易十五同意后，就和其他王子到巴黎市中心游玩开趴，常常玩到很晚才回到凡尔赛。或者说玩到早上才回到凡尔赛，而此时她那位性格害羞的王子丈夫才刚起床。就这样，两人生活作息完全不相同，性格又天差地远，可以说是完全没有交集。那爱玩的玛丽安东尼还在她丈夫的同意下开始打猎，而且呢，就像她一直想要的，就是跟男人一样跨坐骑马。古时候的法国妇女骑马的时候是不能跨坐的，只能供双脚并拢的侧坐。这种骑马方式的发文叫做亚马逊。这个听起来很耳熟，对不对？因为我们在像香奈儿一样反应与思考的节目中有介绍过，说当时女性骑马都是亚马逊的侧坐。那香奈儿像男人一样穿裤装和跨坐，惊动了当时的上流社会。那其实早在香奈儿之前，玛丽安东尼就已经跨坐了。他这样的行为，当然马上被奥匈帝国的大使回报给玛丽泰瑞莎。玛丽泰瑞莎就写信叫玛丽安东尼不要再跨坐，说这样会影响声誉。咦，是不是跟我们以前说女孩子骑脚踏车会弄破处女膜一样？欧洲古时候也觉得女性只要跨坐或脚打开就会有问题。那轻松的当了王子妃几年之后，父王路易十五过世了。那路易十五过世的时候，玛丽·安东尼并没有太难过，而且呢，她摇身一变成了王后。这时候的她才十九岁，她想要过她的生活，但是呢，法国宫廷其实没有那么容易，有人的地方就有江湖。玛丽·安东尼她成了王后之后，就得罪了不少人。玛丽·安东尼向路易十六要了小特里亚农宫，她开心地建造自己的新天地，而且不回凡尔赛宫和那些贵族朝臣社交，让法国这群宫廷里的贵族非常的不高兴，因为玛丽·安东尼有自己的年轻社交圈，不和原本凡尔赛宫里的老贵族和朝臣打交道。那最后被排挤在王后社交圈外的许多贵族与朝臣们开始不满，而开始散布各种对王后不利的留言。尤其是当初路易十四将这些贵族们从他们的封地集中到凡尔赛，有一个很重要的目的，就是要控制这些贵族们。但是呢，现在玛丽安东尼却得罪了这些人，有人就很不爽的回到自己的封地，说玛丽安东尼的坏话，让这些流言传播的更远。说到玛丽·安东尼的这个小特里亚农宫，大家知道著名故事有很多，比如说他在这里建造了一个好像自给自足的农场，自己和一些贵族们打扮成农夫和农妇的样子，然后还有一个剧场。王后呢，自己还粉墨登场演出，虽然下面掌声如雷，但史料客观的记载是，皇后的演技其实并不是很好。那他还发明了各式各样可以在花园里面游玩的游戏。最后呢，大家玩完之后累得要死，再回到小特里亚农宫吃饭。那关于玛丽·安东尼最爱的小特里亚农宫，有一段非常非常著名的故事。在法国大革命的时候，小特里亚农宫它遭受到非常严重的破坏。到了一九零一年的时候。有两位在牛津教书的英国女性，到了荒废多年，然后又年久失修的小特里亚农宫游玩。突然间，他们看到穿着长衫的路人指引，然后呢，带着他们到了一个地方，又看到一位穿着古时候衣服的一个女性在小特里亚农宫里面作画。哎，这不是玛丽·安东尼吗？这两位英国女性觉得自己看到法国的最后一位王后。于是呢，回到英国就写了一本他们的《凡尔塞奇遇记》，但这样听起来，这好像其实是一个鬼故事吧？讲着讲着，我都起鸡皮疙瘩了。那法国人呢，就称这本书叫做《小特里亚农宫的鬼魂》。我觉得法国人取的书名比较切题啊。那当上了法国的王后的玛利安东尼，他认识了服装商人 h o s p e t o n 这是一个女性啊。那这个 Madame h o s p i t a l 呢、呃？就是 h o s p i t a l n 女士，他们两人呢可以说是一拍即合。玛利安东尼喜欢新衣服，而 Madame h o s p i t a l 呢，她就需要像那个玛利安东尼这样子的一个网红或是 KOL。那玛丽·安东尼也创造了时尚这件事情。首先呢，以前古时候的这些古人哦，他们做衣服是因为衣服坏了或是要换季，但是呢，到玛丽·安东尼却不再是这样子。他不是因为换季或坏掉才换衣服哦，他就跟我们现在一样，会因为不同的场合或不同的趋势或是好看高兴，都可以随时改变他的装扮，随时买他的新衣服。所以。我们说，玛丽安东尼是创造时尚这个人是非常非常正确的，也就是从她开始，女性们在开始有这种不是必须、不是一定的时候才要买衣服这件事情。那这位买单 Hospitall 呢？他其实不是服装设计师，因为他不知道怎么做一件衣服，他是买了衣服来之后呢，再做一些装饰和搭配。它主要就是贩售服装和各种配件饰品，像手套、扇子这些的。不过，就像香奈儿所说的哦，这个、衣服它通常不是最贵的，通常最贵的就是画龙点睛的饰品。所以呢 h o s p i t a b 他卖给玛丽安东尼的衣服或饰品都是无敌高价的售出。反正她是皇后、哦，那她买了以后会有国王买单。玛丽·利安东尼当时还带起了一股超高耸的这个呃奇怪造型的这种发型的一个潮流哦。那因为这种超高的发型，导致当时跟风王后的这些贵族妇女们都没有办法正常穿衣服。以前他们穿衣服的时候要从，从就是上半身从头这样子套入他们的衣服里。那他们呢，因为这个造型，这个头的那、这个发型实在太大了，所以他们都要从脚下面开始穿，下往上穿。那玛丽·安东尼平常是一个不过问时事的一个王后，但是呢，她就会将各种时事变成发型戴在头上。这就像是呃，比如说法国总统马克龙，他前一阵子在凡尔赛宫会见了欧盟各国的元首，然后他的第一夫人布里吉就在头上做一个超大的凡尔赛宫一样，就是现在感觉上是有点可笑，但是玛丽安东尼当时就做了这样的事情。那我们知道法国的这个国王啊，或是法国的这个国家的总统啊，就是历来他们的一个传统，就是他们非常在意自己的品位，而且他们想要建立自己的品位。那玛丽·安东尼他当年也是一样，他初到这个法国宫廷的时候呢，是路易十五的情妇蓬巴杜夫人掌控的这个法国宫廷的流行，就像我刚刚跟大家讲过的这个。呃，路易十五广场就是蓬巴杜夫人她所建造的。那这时候，他们流行的就是诺洛可克风格的后期啊。那年轻的玛丽安东尼看到这些，当然会觉得很老抠抠啊，不同的世代嘛。那他当然也想要用不同的自己的风格，所以呢，他就开始投向了这个新古典主义的风格。那除了衣服之外，玛丽安东尼还很喜欢赌博。他几乎是天天跟他的朋友们一起打牌，然后输一屁股债，让国王帮他还债。他沉迷赌博，就像是吸毒上瘾一样，让他老妈玛丽泰蕾莎不停的写信到凡尔赛宫家克制一点。反正以上的一切，我们都能知道，玛丽安东尼就是一位不传统、也不太听话，而且有点叛逆的王后。其实他刚到法国当王子妃的时候，法国人还蛮喜欢他的。当他去巴黎开趴的时候，民众还会觉得这位新来的王子妃很亲切。毕竟他们从来没有看过国王王后，所以王子妃的马车停在路边的时候，还会有民众自愿帮他们看车。但是后来玛丽·安东尼当上了王后，有了自己的小特里亚农宫之后，他每次到巴黎就是来去匆匆的购物，反倒让人产生距离。那法国贵族们放出了八卦留言，加上她一直没有生孩子这件事情，这些流言蜚语对王后的杀伤力就变得非常的大。基本上，法国王后的唯一功能就是生孩子，其他时候就像是影子一样的存在这个国王的后面。那玛丽安东尼和路易十六结婚多年都没有小孩，最后玛丽泰瑞莎就派了玛丽安东尼的大哥。也就是后来的神圣罗马帝国的皇帝约瑟夫二世到凡尔赛宫来了解一下情况。那路易十六看到这个约瑟夫二世啊，他并没有什么特别的害羞，反倒呢是将他和玛丽安东尼的床笫之事可以全部都告诉这个约瑟夫二世。所以，我们可以在约瑟夫二世写给他母亲的信件中，知道国王和王后生不出孩子的原因。那就是路易十六完全不知道该怎么做人，他以为把他那玩意儿放进去玛丽安东尼的身体里面，然后呢，过两分钟之后拿出来，这样就搞定了。<笑>这个约瑟夫二世呢，他知道这个路易十六至少不是阳痿或是不举哦，他就松了一口气。那他同时呢，又知道这个路易十六这个包皮有一点问题，最后呢，就说服他动一个小手术割包皮，然后呢，传授路易十六一些正确的做人方式。那没多久呢，在一八七七年，玛丽安东尼二十二岁的时候，他写信给他母亲玛丽泰瑞莎，报告他和国王正式行房了。不过呢，玛丽太月莎她早就知道了，因为奥匈帝国大使的信比玛丽安东尼的信还要早送到，而且呢，再次据细弥的写的很清楚说，说这个1877年的8月19日的早上，国王在早上10点的时候，也就是王后出狱的时候抵达，然后呢，两人待了将近一个小时又15分钟。中间发生了什么事情呢？是国王和王后的秘密。不过最后有宫廷御医证实了两人确实行房，执行婚姻中应该做的事情。然后很快的，玛丽·安东尼就怀孕了。后来呢，他们两人就在短短的几年，噗突噗突生了四个孩子。玛丽·安东尼的生产遵循着太阳王路易十四的王家仪式传统。就是它整个生产过程是开放性，让大家参观的。它的产房有一个屏风稍微遮掩一下，但是大门敞开，人们来来往往，就是一副买票就可以参观的概念。那玛丽·安东尼生第一胎的时候呢，一下子产房进来了两百多个人，大家都等着看王后最后生下来是王子还是公主。结果呢，是一位公主。那这些。看生产的观众呢就很不满意的这样子离开了这个产房。不过玛丽安东尼虽然生下了小孩，但是呢，宫中到后来呢又开始流传说啊，这个孩子不是路易十六的亲生小孩。呃，尤其是第二个王子这样，因为这个王子呢，大家觉得他和这个路易十六长得不像。那宫中流传，孩子真正的父亲是瑞典来的贵族 Axen de h e s e n 那这位年轻、英俊又潇洒的瑞典贵族，他为什么会跑到法国来呢？因为呢，他想有一些军功的表现。那他觉得，在法国的宫廷里，可能可以。有这样子的一个未来啊，所以他就投靠了法国宫廷，然后呢，他就在巴黎歌剧院的一个舞会里面认识了玛丽安东尼。第一次见面后，阿克塞呢就回瑞典去了，但是后来他又出现的时候，玛丽安东尼其实没有忘记这个人。两个人很快呢就发展出了一段不寻常的关系，常常在花园里面散步到忘我。那从阿克 e l 的黑色和几位玛丽·安东尼交往的朋友，我们其实可以看出来，玛丽·安东尼在这个西花的这个法国宫廷里、哦，似乎感到非常的孤单和寂寞，所以他喜欢的人呢、哦，其实都差不多类型。像这位这个瑞典的贵族阿克 e l 的黑色，呃，其实你说他是真的，嗯、呃，又高又帅吗？嗯，他可能就是嗯，还还过得去啦。但他身上就是有一点这种北欧人比较沉稳和低调的性格，比较不像当时的这种法国宫廷的这种贵族，就比较花花公子，就是比较没有那么沉稳这样。那另外一位玛丽安东尼的好朋友 p l 波 n 尼 a c 这个公爵夫人，她也是一样。这个 p l 波 n 尼 a c 公爵夫人呢，她出生的时候就已经家道中落，是一位贫穷贵族。那后来，她嫁给了一位跟她一样的穷贵族，就是 Polignac 这个先生啊。那他们夫妇呢，就在某次受邀参加凡尔赛的这个镜厅里面的舞会的时候，被玛利安东尼发现。那玛利安东尼一下呢，就被这个 Polignac 公爵夫人的气质吸引，就问他说：“哎，你怎么不常来参加我们凡尔赛的舞会呢？”那这个 Polignac 公爵夫人呢？就很诚实的回答玛丽安东尼说，他没有这个经济能力，没有这个条件可以常常参加这个凡尔赛的社交活动。那玛丽安东尼对他诚实和坦荡，觉得非常的欣赏，然后同时又被他的气质吸引。后来呢，就和他成为好朋友，让国王帮他们夫妇还债，然后给她老公一些肥缺，然后照顾她整个家族。而 Axen 的 Prison 的性格也很忠诚。他身为瑞典贵族，他父亲呢，当然也希望他的婚姻是可以有政治上面的一些功能嘛，就帮他介绍瑞典的贵族啊，或是欧洲其他的贵族小姐，但是他都拒绝了。他的理由是：既然我无法娶到自己爱的人，那就不要结婚吧。那他爱的人就是王后玛丽安东尼啊。那玛丽安东尼也同样深爱着阿克塞尔·黑森，而无法隐藏。他也曾经呢，在误以为阿克塞尔·黑森要被派去和英国打仗的时候呢，不顾形象大哭，然后被宫廷大肆八卦。那他们两个八卦在宫廷里面流传。Aix de Faison 呢？因为他深爱着玛丽·安东尼，为了保全王后的这个名声，他就在1780年的时候就自己申请参加了这个美国独立战争。战争结束后 ，Aix de Faison 又回到凡尔赛。然后呢，没多久，玛丽·安东尼就生下了二王子。王公贵族呢又开始流传说啊，这个二王子的父亲其实是 Aix de Faison， 而不是路易十六，因为这个王子呢和路易十六长得一点都不像。为此 a l e i de f l e s s o n 再次远离法国宫廷，以保全王后的名声。但是，相爱的两人呢，还是有书信往来。这段时间，呃、凡尔赛宫里面常常呢有人以 Josephine 这个名字写信寄出，就是约瑟芬。然后也常常收到寄给这个约瑟芬的信件。而这个约瑟芬呢，就是玛利安东尼的另外一个名字。远离法国宫廷原有的贵族朝臣。过于做自己，让各种流言蜚语缠身。从没生小孩到生下孩子，生了孩子又被说是跟情夫生的。玛丽·安东尼因为过多的八卦而开始受到法国民众的厌恶。坊间各种不堪入目、以玛丽·安东尼为主角的色情插画、小说、传言满天飞。而真的要压死这个骆驼的最后一根芦苇，是法国历史上非常著名的钻石项链事件。话说，玛丽·安东尼的公公路易十五，他在人生的最后几年间，他最宠爱的情妇是杜巴利夫人。那这位杜巴利夫人虽然有贵族头衔，又是国王的首席情妇，但是她出身相当不好。说好听点是交际花出身，所以当时奥地利小公举玛利安东尼嫁到凡尔赛宫的时候，就是曾经不愿意开口说话的，就是这位杜巴利夫人。但虽然如此，国王路易十五还是很宠爱杜巴利夫人。国王特别请珠宝商打造一条钻石项链，要送给杜巴利夫人。国王的要求是，这条项链要华丽到无与伦比。那于是呢，这个珠宝商就到处贷款抵押，想办法找到全世界上最大的钻石，而且呢，要好多颗巨大的钻石才能打造这条项链。不过就在项链完工前，路易十五呢他就死了，而情妇杜巴利夫人则被送到修道院。于是珠宝商拿着项链在欧洲各国的王室间叫卖。但是没有人要买，为什么？因为这条项链一开始就设计错误，它有太多太大的钻石，让这条项链贵得惊人。最后呢，珠宝商兜兜转转,转的又回到凡尔赛，向当时的国王路易十六贩售这条钻石项链。不过玛丽安东尼他不要，后来玛丽安东尼生了王子，她老公路易十六想要犒赏她，就再问她要不要这条项链，她还是不要。这条项链要价一百六十万里弗尔，玛丽安东尼再怎么爱珠宝首饰，他也觉得贵得离谱。一八七七年的时候，在他刚当上王后第三年时，就曾经大买特买过各种珠宝首饰。有一次，他买了一副钻石耳环，而花了国王个人财库里面的四十六万里弗尔，当时马上被他老妈玛丽泰瑞莎的眼线回报。让玛丽泰蕾莎八百里加急来信开骂说：“老娘我身为一个掌管超大帝国的女皇都没有买这么多的珠宝，你一个王后要这么多珠宝干嘛？你这样败光你老公的钱是不对的。”时间回到一七八五年，这条钻石项链当时开价一百六十万里弗尔。要知道，当时十万里弗尔就可以买一座城堡，还有外加一个很大很大的领地。那这串钻石项链等于把十六个城堡挂在脖子上。几年后的玛丽·安东尼可能变得比较成熟，所以当国王第二次问他要不要这条项链的时候，他又拒绝了。那第二次问他的时候呢，正值法国参与美国独立战争的时期，他甚至说：“比起珠宝，我们更需要的是武器。”不要，不要！但是到了一七八五年的七月二日这天。玛丽·安东尼正开心的在他的小特里亚农宫的蓝色剧场里排练他的新剧本的时候，突然收到珠宝商的来信，询问说：“亲爱的王后，希望您喜欢这条钻石项链，不知道您下次何时付款呢？”玛丽·安东尼收到这种像诈骗集团一样的信，当然不当做一回事，继续排练他的戏。不过不久之后。珠宝商亲自上门来要钱了，说是王后拿了项链不付钱。咦，怎么回事？哎，这就说来话长了。法国当时有位罗昂书记主教，这位书记主教呢，他很想巴结玛丽·安东尼，他很想像以前路易十四时期掌权掌势的这个马萨林主教一样。不过，玛丽安东尼还在维也纳宫廷的时候呢，他妈妈玛丽泰瑞莎就因为罗昂书记主教放荡的生活，还有他喜欢八卦这些丑闻的事情呢，而不太喜欢他，甚至叫玛丽安东尼要提防这个人。所以，玛丽安东尼到了法国之后，就一直不太鸟这个罗昂书记主教。这时候呢，有一位呃德瓦鲁瓦夫人，听她的名字呢有“德”，就知道她是一个贵族。他说他是坡旁王朝之前瓦卢瓦王朝国王亨利二世私生子的后裔。那这个亨利二世呢，就是我们之前撼动法国的七十位女性里面提到过的凯瑟琳德美迪奇那位不爱她的国王老公，也就是玛格王后的父王。那他就说呢，他就是跟玛格王后是同样的一个父王，不过呢，他就是私生子的后代。那经过两个世纪，法国从瓦卢瓦王朝到坡旁王朝，这位瓦卢瓦夫人在宫廷里当然是没有任何的权势。她其实呢，曾经是在流落街头乞讨的。那后来一位侯爵夫人看不下去，觉得王室血脉流落街头真是成何体统，然后呢，因此收留了瓦卢瓦夫人。那后来一次呢，就是在这个马车的这个交汇中。这个瓦鲁瓦夫人呢，就认识了罗昂枢机主教，并且抓住了罗昂枢机主教想要接近玛丽安东尼以获取权势的这个弱点，假装自己是王后的闺蜜，然后呢，模仿王后的笔迹跟罗昂枢机主教通信，然后就常常用王后的名义向这个罗昂枢机主教诈骗点钱了、啊，啊、呃，叫他捐一些钱给，比如说要做些什么事情，这样子。瓦卢瓦夫人的先生，呢，他还找了一位外形和玛丽·安东尼相似的妓女，给了她一万五千里弗尔的巨款，要她假扮成皇后，在天黑的凡尔赛花园里，这位妓女打扮成玛丽·安东尼，梳着高高的头发，又喷上了面粉，然后戴着半遮面的面纱。瓦卢瓦夫人跟这位妓女说：“你只要把玫瑰拿给主教，然后跟他说一句话就好了。”什么话呢？你就要给他玫瑰的时候说：“您知道这是什么意思？”没想到呢，这个罗王书记主教他就真的相信了，这是玛丽安东尼皇后，然后就屁颠屁颠的开心的离开了，觉得王后真的爱上他了。后来，倾家荡产制作这条钻石项链的珠宝商，第三次拜托玛丽·安东尼买下这条钻石项链时，玛丽·安东尼再次回绝。这件事情被瓦卢瓦夫人知道后，她就跟珠宝商说，她能帮忙往后身边的人说服他购买这条钻石项链。然后呢，她转头马上写信给王主教，告诉他。王后有多爱多爱这条项链，但她自己不方便和珠宝商讨价还价，想请他出面帮忙。罗昂主教听到之后很高兴，马上就去和珠宝商协商，然后兴冲冲地说自己谈到了一个好价钱，一定要赶快买下，而且呢还可以两年分期付款，每次付四十万里弗尔。然后呢，珠宝商呢就把钻石项链交给了罗昂主教，然后罗昂主教呢自己就先付了头七款。然后就把这个呃钻石项链送到瓦卢瓦夫人那，然后有一位穿着像是王后侍者的人拿去交给皇后。正当罗昂主教很开心自己很有可能因此而获得国王的重用时，这条项链已经被拆解，一部分在巴黎黑市变卖，一部分则到伦敦的黑市。瓦鲁瓦夫妇短短几天变得富可敌国。在罗王主教付了第一次四十万里夫尔之后，书保商因为没有再收到其他款项，于是就上凡尔赛宫要钱。在国王面前，枢机主教出示的那些模仿王后的亲笔信函，签名的地方写着“法国的玛丽·安东尼”。国王看完以后非常生气，因为法国国王和王后签名的时候是不会用“法国”的。也就是不会写法国的玛丽安东尼或法国的路易，而是只签他们自己的名字，所以这一看就知道是仿冒的信件。而罗王主教竟然没有发现，玛丽安东尼也非常生气，他觉得自己被冤枉了，因为他真的没有要这条项链。那既然行得正坐得正，王后就选择在众目睽睽之下公开审判这次的钻石项链案件。不过，以法国的历史学家的角度来说，王后这次的选择是一个很大的错误，因为她此时的名声已经非常非常的不好。选择公开审判，在大众面前升堂，和证人们一一对质，在这种公说公有理，婆说婆有理的情况下，不会有人站在王后这边的。那最后呢？真的就是审判下来，王后无罪，但舆论也没有站在王后这边。她更是被冠上了铺张奢侈和浪费的形象。还有一个就是王后骗取钻石项链，玛丽·安东尼彻底成了路易十六的猪队友。而这个事件呢，也成了法国大革命前压死法国王室的最后一个芦苇。后来，法国大革命开始了， 1 7 8 9年的7月14日。攻占了巴士底监狱后，玛丽·安东尼第一时间就叫他的好朋友，也就是我们刚刚说的波吉尼亚公爵夫人一家先逃。到了十月五日这天，从清晨就开始下着大雨，但几千名巴黎妇女们还是决定在雨中徒步到凡尔赛宫，他们要向法国国王路易十五与王后玛丽·安东尼抗议他们难以忍受的饥饿。法国18世纪下半叶就开始流传着一个饥荒协议，民间谣传国王路易十五的财政大臣和古物商玛丽塞在1765年的时候签署了一个协议，让古物商可以在收成不佳的时候炒作市场行情，最后导致物价上涨，而人民没有面包可吃。此时更是流传着谣言说，因为人民在起义造反的关系，国王故意让巴黎人没有面包可吃。这些妇女们上午出发，在雨中和泥泞中，以及大炮的轰炸声中，他们在孩子的陪伴之下，忍受着饥饿，走了六个多小时到凡尔赛宫抗议巴黎的面包短缺。疲惫不堪而狼狈的女人们在凡尔赛宫。要求见国王与王后一面。路易十六在凡尔赛宫的露台上露面，国王的出现此时还是受到妇女们的欢呼，喊着“国王万岁”。毕竟大家此时还是觉得国王是一家之主，所以路易十六答应人们的要求，带着一家人回到巴黎市中心。故事说到这里，很多人可能会想到，没有面包的话，那就吃布里欧面包吧。这句话其实是上个世纪五零年代开始流传的一句话，说是出自玛丽·安东尼王后之口，但事实上，这句话最早的记录是卢梭他所撰写的这个《路易十五宫廷》里的一位公主所言。那最后呢，却随着玛丽·安东尼王后这个挥霍的形象而加注在他身上。其实呢，这边我要跟大家证明一下，就是这句话其实不是他说的。搬回巴黎市中心的路易十六和玛丽·安东尼，在大革命后有感局势越来越混乱，此时法国许多的贵族和外国人都纷纷的离开，而瑞典伯爵也是 Axel de Hessen， 对王室一家还是不离不弃，是少数还在巴黎的保皇党。他想尽办法联系欧洲其他王室来保护法国的皇室，还有他的王后。而这段期间，玛丽·安东尼也写了不少信，去向他的家人，还有欧洲其他王室求救。不过，她的丈夫路易十六不愿意对人民动武，早就已经放下武器。一七九一年的六月二十日，王室一家人假扮成富有的布尔乔亚家庭，搭上马车，打算逃到玛丽·安东尼的娘家奥地利。但出发不到两天就被抓回来。此时逃跑的法国国王路易十六成了背叛法国的国王，被押回来到巴黎的路易十六和玛丽·安东尼虽然还住在王宫里，但不再像以前一样还拥有自由，而是完全的被囚禁。一年之后，两人被关押到监狱里。此时的法国大革命变得相当残忍而暴虐。一7九二年时，法国民众因为担心欧洲其他王室会杀进巴黎，激进派人士决定先发制人，杀害了上千位的贵族和保皇党。玛利安东尼的好友伦巴勒公主被暴民从监狱中拖出来审判，要她作证国王路易十六和玛利安东尼向其他国家串通要来攻打法国。伦巴勒公主拒绝之后，就被这些暴民打死。那伦巴勒公主的死亡呈现了当时法国的血腥暴力状态，有一说是伦巴勒公主从监狱被抓出来之后，走着走着就昏倒了。她的昏倒让暴民以为有人开始动手打她，其他人就跟着乱打，然后把她衣服扒光，让她横尸街头。不过这是比较客气的版本。事实上，她从监狱里被抓出来之后，有一个暴民用木棍捅她的肾。其他的暴民呢，见状就开始下手，最后结果就是砍下他的头，然后将他开肠破肚，然后暴民呢还将他的头放在木棍上，割下他的阴唇贴在头上当做胡子，然后故意到玛丽安东尼的窗前，让他看到伦巴勒公主的惨状。1793年的1月19日，法国国王路易十六被判死刑。得知审判后，他见了玛丽安东尼最后一面。两人相见后，在一阵沉默之后，路易十六告诉玛丽安东尼自己的审判过程，并交代了一些孩子的事情。玛丽安东尼说要陪路易十六一起度过最后一晚，但是路易十六拒绝了。他说他临走前呢，还有一些事情要准备一下，但是他答应玛丽安东尼，就是隔天早上再来见他最后一面。隔天早上，就是1月21日，路易十六没有勇气再去见玛丽安东尼最后一面。最后，玛利安东尼他是听到民众的欢呼声，而得知国王路易十六的头已经被砍下来了。路易十六死后，接下来换玛利安东尼受审判。玛利安东尼此时是法国人痛恨的外国人、奥地利人，欲加之罪，何患无辞？各种叛国罪行想办法加注到他身上，最后甚至要摧毁他母亲的身份。话说玛丽·安东尼生了四个孩子，第一个是女儿，然后第二位呢是王子。不过这位王子在法国大革命前就生病死了。那第三位也是王子，就是后来的路易十七。而最后一位则是刚出生没多久就死亡的女儿。路易十七后来被迫和父母分开，被当时社会最低下阶层的乌套库汉抚养。这无套裤汉呢，就是说没有穿这个套裤的一些呃法国这个大革命时期的低下阶层的人，那和彬彬有礼的王族呃或是贵族教育相比，小小的路易时期后来被野蛮的无套裤汉调教，要他拥抱共和而痛恨王权制度。并且痛恨他的父王和母后的一切的贵族蓝血人，后来甚至要他在法庭上指认和母亲有不正常的关系，企图将玛丽安东尼最后母亲的角色剥夺。没多久，在十月十六日的凌晨四点，玛丽安东尼被判死刑。临行前只剩下八个小时，玛丽安东尼写了一封信给路易十六的妹妹。也是他的好朋友伊丽莎白，他信里写着：“亲爱的妹妹，这是我最后一次写信给你，因为我已经被判了死刑，马上就要去见你哥哥了。我希望自己能和他一样坚强地面对死亡。我现在很平静，但我很难过，将要离开我的孩子们。我希望上帝能够原谅我，也原谅我所有的敌人和他们对我所做的事。”永别了，我的妹妹，请帮我亲吻我的孩子们。早上七点过后，一位神职人员来为玛丽·安东尼做最后一次的祷告。八点的时候，他换上了一件白袍，狱卒剪了他的头发，并且马上烧掉，以免成为保皇党的信物。最后，玛丽·安东尼双手被反绑着离开了他的牢房。双手被反绑这件事情是国王路易十六被处决时所没有的待遇，而更惨的是，路易十六当时是从监狱到这个广场的行刑的一路是坐马车，而玛丽·安东尼则是被用囚车运送，就是那种像牢笼一样可以看见囚犯的车子，一路这样子招摇过市的到巴黎市中心的协和广场。那这个协和广场呢，也就是我们刚刚说的，呃，路易十五广场，呃，也就是当时的叫做革命广场。那这个革命广场呢，上面是人山人海，大家高喊着“杀死奥地利人，杀死奥地利人”。玛丽安东尼迅速的下了这个囚车，没有太大的震惊，他非常平稳的这个走上了断头台。那非常有名的一件事情，就是他走上断头台的时候，不小心踩到了筷子手的脚，他还向筷子手说了声“对不起，先生”。所以，玛丽·安东尼的内心是非常非常强大。上了断头台后的他，环顾了四周，然后最后他被推向斩首的情绪的时候，他的眼泪才掉下来。玛丽·安东尼他的一生就在此刻停止。他此时。只有三十八岁。各位现在正在收听的朋友们，如果你们在很专心地听玛丽安东尼的故事，到现在为止不停的听到一些狗叫声的话，我真的感到非常的抱歉，因为我在录音的时候呢，我家邻居的狗一直在叫。那我其实呃，对于狗叫这件事情，我是觉得蛮怪异的，但是因为。我跟大家分享过，我们家最近的这个白发辣妹女邻居又搬回来了，然后带着她的狗，然后一连串非常诡异，然后很奇怪的行径哦。那她现在这只狗一直叫，一直叫，一直叫，我也感到非常的不安和心慌了，因为呃，通常嗯，小狗是一种很乖的动物，就是教的好的话，是还蛮有家教，是不会。一直这样子叫的，但是他这只狗呢，已经叫了非常非常久了，我还蛮担心会不会有发生什么事情，因为，嗯、呃，我发现这个我们这个白发辣妹这个邻居，她嗯，怎么说呢，就是有一种非常呃抓马的人生，非常戏剧化的一些行为啊、哦，和其他邻居也配合的蛮好的，那我个人是不是很喜欢这种就是过于戏剧化的这种行为，比如说。高喊救命啊，或是跑到人家家吵架这种，呃，我觉得蛮就是鲁莽的一种成年人的一种不智的行为。所以现在他的狗一直叫，我也不知道该怎么办。就是我现在每次想到他，就会有一种让我害怕的那种命案现场的感觉。<笑>所以嗯，我不知道就是呃该怎么处理这件事情，所以只好请大家就是。听我讲故事，然后如果同时听到狗叫的话呢，大概就是知道我也无能为力这样。那我们听完玛丽安东尼的故事，我们对真实的玛丽安东尼是不是有了更深入的理解？的确，他的人生有一部分就像苏菲亚·科普拉的电影《巴黎拜金女》一样，是拜金、任性、不听他老妈话的叛逆。但是从法国史学家的角度来看，玛丽安东尼他是一位想要脱离上一代路易十五和上上代路易十四法国宫廷没有隐私和繁文缛节的一个王子妃和王后。而从他各种书信档案中得知，他从小的性格就是喜欢戏剧玩耍，是喜欢开开心心过日子的性格，既没有政治的野心，也没有意识到自己的责任。那现在法国人面对法国大革命这段历史，基本上是承认这些血腥又暴力的一些过往。许多法国留存至今的歌曲民谣，大家都可以朗朗上口，但是仔细去了解这些歌词。有不少都是非常的写信和暴力的，比如说像法国的这个国歌《马赛曲》，这个《马赛曲》它的写作背景呢是在一七九二年，就是我们刚刚讲的法国大革命的时候，然后呢，欧洲其他王室想要出兵法国的时候所写的。那其他还有一些像小朋友会传唱的歌曲，呃，可能小朋友在唱的时候也没有想那么多，但是你真的仔细听他的歌词内容，还蛮恐怖的，是在说，呃，法国国王路易十六和呃玛丽安东尼要逃到国外，但是呢，他们没有头，这听起来真的是蛮恐怖的哦。我们回到凡尔塞杂志，玛丽·安东尼她不是一位好王后，那她到底是不是一位好母亲呢？我们刚刚已经了解了，在玛丽·安东尼最后的审判中，说她和儿子路易十七乱伦，要将她母亲的角色也扭曲至今。事实上，从多方史料证实，玛丽·安东尼是一位非常喜欢小孩的人。她刚嫁来法国还是王子妃的时候，她的一位侍女有一个四五岁的小男孩。玛丽·安东尼当时十五岁，就像一个大姐姐一样照顾这个小男孩，还陪他一起玩。那除此之外，在史料中，还有玛丽安东尼认养其他小孩的记录，其中有一位叫做阿蒙盖涅的小男孩。根据奥地利大使写给玛丽泰瑞莎的密信中得知，这个小男孩呢，他是玛丽安东尼在路上遇到的。他看到一位老妇带着一群父母都死掉的孤儿，就让老妇人呢把这个小孩，呃，就是这个一群小孩里面最小的这个男孩，给他，让他带回宫中抚养。不过，玛利安东尼有心，但是小男孩可能再穷，也不想离开他的哥哥姐姐们，所以这个小男孩并没有感激玛利安东尼的养育之恩，在法国大革命的时候，反而投向了革命军。那另外，路易十六和玛利安东尼还有领养一位被法国贵族骑士从非洲塞内加尔送回来的黑人奴隶儿童，叫做尚阿米卡。当时的宫廷贵族都很流行养一位小印第安人，呃，为什么叫小印第安人？其实只要是有色人种，都被他们称为小印第安人。双阿米干被送到凡尔赛宫给玛丽·安东尼的时候只有五岁，玛丽·安东尼就将这个小男孩交给他的另外一位小男孩仆役，让他教他读书写字。那两年后，法国大革命爆发，玛丽·安东尼将尚阿米干安置在一所寄宿学校，负担他每年四百里弗尔的教育和生活费，一直到他最后被关到监狱里面。那虽然呢，他没有办法再帮尚阿米干负担生活费，但他还是持续的关心他。尚阿米干后来在这个寄宿学校待到了十一岁，被发现他颇有绘画天分，就送到另外一所寄宿学校去学画。不过呢，到新的学校没有三个月之后，尚阿米加就过世了。那时候她只有14岁，所以我们知道玛丽安东尼很喜欢小孩。从她自己没有生小孩的时候，她就很羡慕其他怀孕的妇女，希望拥有自己的孩子。她甚至在生下第一位公主的时候，想要亲自哺乳。不过她打算亲自哺乳这件事情呢，被她母亲知道之后，就赶快来信制止她。要知道那个时候的王后或贵族女性的孩子都是教养。奶妈去哺乳的，生下孩子之后的玛丽·安东尼和路易十六就像现在的父母一样，他们会关心自己的孩子和教育自己的小孩们。那这个呢，和以前法国的国王、王后或是贵族父母和小孩子之间保有一定的距离，这样的关系不太一样。法国古时候因为出生率低、存活率低这些因素，所以父母与孩子之间的感情十分淡薄。因为不知道这孩子能不能长大成人，所以父母们不会投入过多的爱。但是路易十六和玛丽安东尼就像现代父母一样的关爱自己的小孩。像第一位小王子路易约瑟芬，他在1789年法国大革命前过世的时候，当时法国的局势已经非常的动荡不安，朝臣请路易十四亲自出面主持会议。但是路易十四呢，却因为还在失去孩子的悲痛中，而拒绝了这些朝臣。那玛丽安东尼在失去刚出生的小公主和大王子路易约瑟芬时，都非常的伤心痛苦，是一位表露母爱的母亲。那玛丽安东尼同时也非常在意自己和孩子的关系，还有孩子的教育。他的孩子们相信他，他也要他的孩子们勇敢承认错误，跟他母亲玛丽泰瑞莎一样，可以说是一位非常重视教育的母亲。在一七八八年的时候，玛丽安东尼是巴黎一个女性慈善机构的荣誉董事。在十八世纪末期的法国社会上，充斥了很多的孤儿。那为了避免过度贫穷的父母抛弃孩子。这个慈善机构呢，他们提供一百九十二里弗尔给这些极为贫苦的母亲。那不过能够申请到这些补助金额的条件非常的严苛。首先呢，这些孩子必须要是婚生子女。然后这个母亲呢，还要有良善道德的表现，所以这个机构呢会派人到家里面去访查。那母亲呢还要亲自哺乳两年。那虽然条件严苛，不过在1788年和1789年间，有不少的女性受贿，而玛丽·安东尼她本人呢，她每年就自己就是捐款两万四千里弗尔。这证明，身为王后，玛丽·安东尼，她在意的不是只有生育，还有儿童福利。法国最重要的一本关于教育哲学的书，甚至至今都影响法国社会的，是卢梭在一七六二年写的《艾米尔论教育》。卢梭在这本书中虚构一个小男孩，他名字叫艾米尔，然后叙述他的成长过程，并一步步解决艾米尔成长过程的教育问题。这本书的内容现在读起来可能不会觉得太新颖，什么尊重孩子的天性啊，不是只有生孩子，教育孩子更重要等等，这些我们现在都已经知道的一些育儿概念。不过在卢梭那个年代，这本书可是大不敬，在王公贵族里读起来相当的刺眼，提到宗教的部分更是让教会不高兴的，而一状告上法院。那关于卢梭这本书被禁的故事，我之后会在《巴黎不打烊》Podcast 被禁止的书里面跟大家分享。呃，是在启蒙时代那个章节里面，我们会细谈。那这边呢，我们就继续回到玛丽安东尼。在《凡尔赛杂志》这篇文章里面就有指出，史料无法确定玛丽安东尼是否有读过卢梭的这一本《艾米尔》，但是呢，玛丽安东尼无疑是一位跟上时代的母亲，也就是说，她和以前的。法国王后或是贵族母亲不一样，她相当重视孩子的教育与人格发展。在当时留下来的文献与证词都证明了玛丽·安东尼是一位好母亲的典范。但大家都不愿意看到这个部分，只因把她想象成法国的王后。那既然她是法国的王后，对法国人来说，国王是法国人的父亲，那王后就应该是法国人的母亲。那玛丽·安东尼的形象在法国人民心中。在钻石项链事件后，变得非常的糟糕。所以那时候呢，法国的王室就做了一个大内宣，就是想要把玛丽·安东尼塑造成一个慈母的形象。那玛丽·安东尼此时他也没有逃避他的责任，他就努力的去做这些公益和慈善。玛丽安东尼的慈母形象大内宣最著名的就是我们在这个撼动法国的七十位女性当中介绍过的女画家 e l i z a b e t h Leprong， 嗯，我应该是翻成勒布朗，她花了两年的时间为玛丽安东尼所画的这个肖像画。也就是这本《凡尔赛杂志》的封面，呃，在这幅画里面呢，他身穿红色的洋装，身边站着是长公主玛丽泰瑞莎，然后呢，手里抱的是二王子路易查尔，然后大王子路易约瑟夫则站在一个婴儿床的前面，手指着空着的婴儿床，暗示着母亲刚失去妹妹的痛苦。这幅画当时在沙龙展出的时候，就被大众认为是法国王室的一个大内宣。大家呢就觉得这是呃王室想要用王后是母亲的这个意识形态来复兴君主制度，因此呢，在这个1787年的时候呢，就非常的不被民众所接受，然后这幅画就被撤下来，后来换上另一幅玛丽安东尼的画作。在后来大革命的时期，玛丽·安东尼被指控和她的二儿子路易查尔乱伦。就历史学家的角度而言，这是当时法国人妖名化玛丽·安东尼的一个极致的表现。而玛丽·安东尼当时在审判中的回忆也相当的著名。他说：“我不回应你们，因为大自然也反对这种对母亲的指控。”虽然玛丽·安东尼她当时在审判中有撒一些维护自身的谎言，但是呢，她这个身为母亲的回应却是让人非常的动容。而他上断头台前的最后一封信，也就是刚刚提到的写给路易十六妹妹的信件里，也再次展现他母性的一面。他写道：“我很难过，即将要离开我可怜的孩子们。你知道，我是为了他们而存在的。”在这信的最后，他亲吻了这位小姨子，也是好友，还有他当时仅存的两个孩子。好啦，到此我们已经讲完这个《凡尔赛杂志》关于玛丽·安东尼当母亲的艺术，呃，这个杂志的内容了。其实呢，这个杂志的这个呃封面的这个主题，它的页数不是很多。那我们花了很长的一段时间在跟大家交代玛丽·安东尼的这个人生。那听完这个故事之后，我不知道大家对玛丽·安东尼有没有更深一点的了解？那如果对这本就是去年年底出的这个玛丽·安东尼的传记的书籍有兴趣的朋友，我会把这个书的书名和作者名，呃，写在这一集 p o c k e t 的文字的部分。不过，我想这个书籍到现在为止，应该还是只有法文版的，因为它是去年好像是2021年、呃、11月份才出的一本新书、啊、那这一集节目的最后呢，嗯，我想想看要跟大家说些什么。呃，就是哦，我很希望大家呢听完 p o c k e t 之后，也可以在这个、呃、Apple p o c k e t 上面留言给我，因为呃，巴黎不打烊的脸砖就是。呃，这个脸书的专业上面呢，有很多网友常常会私讯啊，或是留言给我，互动的还蛮多的。但是这个 podcast 部分，实在是没有什么人跟我互动，我总是觉得好像在对空气讲话。嗯、呃，当然有一些朋友会到这个巴黎布袋的脸专，就是私讯给我，就是关于 podcast 的部分。但是我还是非常欢迎大家可以就是在这个。呃，就是 p o c k e t 的呃渠道上面，就是不管是 Apple podcast 或是其他什么地方，用不同的地方可以留言给我。呃，我不会叫他说一定要按五星或是什么按赞这样子，因为好像我自己个人就是一直从来没有太注意这件事情。但是所有的留言我都会看。那我很希望说，大家可以给我更多的 feedback， 就是大家想要听到什么，或者你听完这一集关于玛丽安东尼的故事，那你的感觉是什么？然后，嗯，比如说像我自己，好的，我可能对玛丽安东尼也是有一些误解，就是可能小时候看《凡尔赛玫瑰》啊，或是长大后就是对这个玛丽安东尼的这种白金啊，或是呃，可能追求时尚这种呃偏见吧。那现在呢，在读这些书信之后，然后觉得，呃，我对玛丽·安东尼有另外一个看法，就是说，他其实是一个跟我们现代人很像的一个一个人哦，他而且他没有什么这个王后的这种。呃，就是很高高在上这种感觉、哦，就像他会跟一个刽子手道歉一样。这是玛丽·安东尼的性格里面一个很还蛮大的特色。呃，虽然他刚到法国的这个王宫的时候不愿意跟这个出身不好的这个呃情妇打招呼，但是其他的部分，就算是在最后他人生的最后被关在监狱里面。的照顾他那些人哦，都有发现说，哎，这个王后其实人还蛮好相处的。而且我刚刚忘了讲一件事情，就是玛丽·安东尼其实在他人生的最后，也是他被关在监狱的那个时候，他其实饱受这个子宫颈癌之苦。也就是呢，当他呢被送上了这个断头台之前，然后他才很不好意思的把他沾满了血的。衣服和床单拿出来。那如果要用我们的讲法的话，应该是这样子说吧，就是说他这个人其实还蛮客气的，然后也不想要打扰别人，所以他对于他自己的这个呃有病的这样的情况，就一直隐瞒，然后呃忍受着，然后没有讲出来。所以，玛丽·安东尼并不是呃我们想象的那个样子。那今天的这个节目呢，就到此告一段落了。非常欢迎大家留言告诉我，你听完这一节节目之后你有什么想法，或者是你想要从巴黎不党的 podcast 里面呃听到什么样的内容，都非常欢迎大家留言。那我们下回见喽，拜拜。